0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera. Solo aquí, en la revista CR. Hay partidos nuevos de derechas que están teniendo mucho éxito. Vox en España, solo cinco años, tercera fuerza nacional y las encuestas hoy en día lo ponen para par con el PSOE, el partido gobernante. José Antonio Cast en Chile, el tipo no aparecía en las encuestas y de un momento a otro, en el marco de una nueva constitución, se convierte en la primera opción de los chilenos en la primera vuelta. Ganó la primera vuelta. Javier Milei en Argentina, no sé si lo conocen, economista, este, un tipo que habla sin pelos en la lengua, libertario, de derechas, y en un año, creo, un partido político se convirtió en la tercera fuerza de la ciudad de Buenos Aires. En la pasada miscelánea comenté el reciente surgimiento de un nuevo tipo de movimiento antisistema, de signo ideológico opuesto a los que venían siendo designados con esta etiqueta. Los primeros antisistema son definibles como movimientos que rechazan el capitalismo, en especial su variante neoliberal y globalizadora desde posiciones de izquierda, y actúan desde fuera de las estructuras estatales. Los nuevos antisistema, en cambio, defienden el capitalismo desde posiciones de derecha, buscan infiltrarse en las estructuras estatales y, de ser posible, tomar el control de éstas. Para ello, a diferencia de los de izquierda, no dudan en escoger y seguir líderes organizar partidos políticos o apoderarse de aquellos que les den cabida. Ahora bien, ¿por qué llamarlos antisistema si defienden el sistema capitalista? En primer lugar, por falta de una mejor categoría. Además, y esto es lo importante, porque estos nuevos movimientos rechazan y atacan muchas de las normas e instituciones básicas del sistema político en el cual se mueven. No rechazan el sistema económico capitalista, pero sí el sistema político democrático liberal. Un rechazo que, lejos de anclarse en la propuesta y deseo de otro mundo mejor y posible, pero aún inexistente, como la del altermundismo, exhibe diversas afinidades con experiencias históricas concretas, como las de Rusia, Arabia Saudita y China, por mencionar unos pocos pero importantes ejemplos contemporáneos que evidencian el florecimiento del capitalismo bajo sistemas políticos autoritarios. La conocida simpatía del expresidente Donald Trump por figuras como Putin, Xi Jinping y el, y el príncipe saudí Mohammed bin Salman y la admiración de Bolsonaro por Trump, ejemplifican los anhelos autoritarios presentes en mucha de esta nueva derecha antisistema, que no es tal en el plano económico, pero sí en el político. Como ocurre con los antisistemas de izquierda, los de derecha también se articulan en redes internacionales por las que circulan ideas, información, recursos y figuras. Pero además de por sus diferencias ideológicas, también se distinguen por la eficiencia y sistematicidad con que esta nueva derecha va logrando algunos de sus objetivos, algo en lo cual influyen varios factores. A diferencia de los acéfalos antisistemas de izquierda, cuya voluntaria renuncia a organizarse en partidos políticos y elegir líderes les resta mucha de su potencial fuerza política, los de derecha se aglutinan alrededor de partidos y líderes y utilizan las elecciones de la democracia liberal para acceder al poder estatal. En caso de lograrlo, hacen todo lo posible para perpetuarse en él, en lo cual figuras como Víctor Orbán en Hungría y partidos como El Polaco, Ley y Justicia, ultraconservador y ultracatólico, van teniendo éxito. Cuando pierden elecciones, algunos intentan aferrarse al poder, desconociendo cualquier resultado adverso caso de Trump en los Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil. A diferencia de los de izquierda, los antisistemas de derecha cuentan con ingentes recursos monetarios provenientes de organismos financiados, entre otros actores, por organizaciones afines al gran capital. Esta mayor disponibilidad de recursos y su habilidad no solo para oponerse a todo aquello que rechazan, sino también para organizarse como actores políticos electoralmente competitivos, les ha permitido llegar al poder en varios países, mantenerlo en algunos y lograr un sorprendente apoyo popular incluso a sus intentos de aferrarse ilegalmente al poder tras haber perdido elecciones. Pero difícilmente la disponibilidad de recursos y la voluntad de constituirse en actores políticos electorales les hubiera dado tan buenos resultados, si no fuera por algunos rasgos propios de la actual situación sociocultural, de los cuales me interesa destacar dos. Por un lado, la constante circulación de desinformación y de noticias falsas y la tendencia a rechazar cualquier argumentación racional basada en evidencias fácticas. Por el otro, la creciente incapacidad o ausencia de voluntad de las democracias liberales para redistribuir parte de, de la riqueza económica, e incluso para atender necesidades básicas de amplios sectores de la población. Allí donde las democracias liberales han dejado de responder a tales necesidades, surge un creciente malestar con la clase política tradicional, malestar que aumenta el apoyo a figuras autoritarias que afirman estar dispuestas a enfrentarse con dichas clases políticas y con las normas e instituciones de la democracia liberal. Clases, normas e instituciones que pueden exhibir diversos grados de inoperancia y de sesgo en favor del gran capital, y que han reaccionado con indiferencia ante la creciente desigualdad de oportunidades en muchos países. Lo anterior ha venido produciendo desde hace unas cuatro décadas, un panorama socioeconómico caracterizado por 1. Una gran creación de riqueza monetaria muy concentrada en grupos pequeños pero poderosos. 2. Una creciente deslegitimación de las estructuras estatales y un cada vez menor margen de los gobiernos para definir y manejar la política económica de un país. 3 un deterioro de los servicios básicos, como educación y salud, provistos a la mayoría de la población. Todo esto, unido a los efectos económicos y sociales de la pandemia, ha creado un creciente descontento y desafección con la democracia liberal como sistema político. Ahora bien, ¿a qué se debe que sea la derecha, ¿Justo la principal responsable del surgimiento de tal situación, la que ha sacado mayor provecho de esta? ¿Qué ideas e impulsos básicos impulsan a los nuevos movimientos antisistema de derecha? Estas son algunas de las preguntas que intentaré responder en una próxima miscelánea. Explosivo testimonio sobre el accionar de Donald Trump el día del asalto al Capitolio. Casey D. Hutchinson, asistente del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, dijo el martes ante el Congreso estadounidense que el expresidente quería marchar con la turba. El 6 de enero de 2021, los simpatizantes de Trump marcharon hasta la sede del Congreso para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. El Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Panalto. En la capital, Brasilia, una marea humana de manifestantes irrumpió en los principales lugares de poder de Brasil. Son partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Una semana después de la investidura del presidente izquierdista Lula, siguen rechazando la elección del nuevo mandatario. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista.